0: Quem é você para dizer que as minhas ideias a respeito de Deus estão erradas? Você é orgulhoso demais, não acha? Pensando que somente o que você pensa a respeito de Deus está correto. E Jesus? Ele amava todas as pessoas e aceitava como elas são. Bem-vindos ao De Frente Contexto. Esse é o canal de estudo da palavra de Deus. Essas, esses pensamentos, com certeza, você já ouviu. Não é? e, em alguma medida, em algum lugar. Isso porque nós vivemos em nosso país hoje uma incrível pluralidade religiosa. Existem os católicos em uma imensidão de segmentos. Nós, evangélicos, que uma outra infinidade de denominações nos dividem. Os espíritas, os animistas de culto afro, judeus, islâmicos, enfim... Existe uma verdadeira miscelânea, miscigenação. O Brasil é um verdadeiro caldeirão de raças, crenças, religiões. Diante disso, então, uma pergunta é crucial. Quem tem a autoridade final para dizer o que é verdade quanto a assuntos relacionados a Deus? Você já pensou sobre isso? É, Lembre-se, durante a Idade Média, a igreja dizia que ela tem a autoridade final em assuntos de fé e prática e, na verdade, durante a Idade Média, em assuntos de, que concernia a toda a vida da pessoa. Em nossos dias, alguns vão dizer que não existe bem o certo ou o errado. O importante é o significado para cada um. Cada um tem a sua verdade. Outros podem até não afirmar, mas são experiencialistas. O que, que é isso? Eles vivem a partir de sonhos, visões, revelações, profecias. E aí, diante então desse caldeirão de ideias, a gente precisa se perguntar, e a Bíblia? O que a Bíblia tem a dizer a respeito disso? O texto de hoje é extremamente importante, Gálatas capítulo 1, verso 6 a 9, porque vai nos responder a essa pergunta, a pergunta de quem tem a autoridade final em assuntos de fé e prática. Vamos ver qual era o pensamento de Paulo e o que que Deus diz a respeito disso. Então vem comigo, vamos juntos ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Antes de ir para o texto, eu quero lembrá-lo a deixar o seu like, deixar seu comentário, se não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. Então vamos lá, vamos para de frente com o texto. Muito bem, gente, vamos para o texto. Galatas capítulo 1, versos 6 a 9, ele está projetado aqui na tela. A versão que eu estou usando é Almeida Corrigida Fiel. Diz assim, Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, Agora, de novo, também vou lhe digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Muito bem. A gente viu no texto da semana passada que Jesus nos libertou deste mundo mal. Foi o texto da Saudação de Gálatas, capítulo 1, verso 1 a 5. A mensagem de hoje, conforme nós veremos, é abandonar o evangelho de Cristo por outro é um absurdo. Nós vamos entender melhor esta mensagem, que está disposta em duas partes aqui nesse texto. Verso 6 até o verso 7 e verso 8 até o verso 9. Agora, antes da gente ir para as partes específicas, a gente precisa anotar uma coisa aqui bem interessante. Olha só, qual é o assunto desse texto? Essa é uma pergunta importante para a gente fazer em todos os textos que nós estudamos. Então, para verificar isso, perceba aqui as repetições. Por quatro vezes aparece a palavra evangelho. É interessante notar também que nessas repetições, Paulo contrapõe o evangelho com o que ele chama de outro evangelho. Muito bem, tendo notado isso, vamos então para as partes. A primeira parte é o verso 6 e 7, e aqui nós vamos ver que abandonar o Evangelho de Cristo por outro é realmente um absurdo. Paulo começa essa parte com uma expressão bem interessante, maravilho-me. A expressão aqui denota espanto, surpresa. E por que, que Paulo estava tão surpreso, tão espantado com os gálatas? Olha aqui, vamos dar uma olhada aqui no texto, de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho. O espanto de Paulo se devia pelo fato de que os gálatas estavam abandonando alguma coisa. Que coisa era essa? Olha aqui. passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo. Os gálatas estavam abandonando o Senhor que o chamou para a graça de Cristo. Esse é o evangelho de Cristo que Paulo vai mencionar mais à frente no verso 7. E atenção para um alerta aqui, gente. Ao dizer isso, Paulo afirma que é possível perder a salvação Não, claro que não. Seria possível perder a salvação somente se ela fosse uma conquista nossa, uma conquista humana. Como não é, é impossível perdê-la. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Vamos entender. Lembre-se que Paulo, na saudação, ele esclarece quem são os destinatários. Está lembrado disso? Lá no verso 2, ele vai dizer que ele está escrevendo as igrejas da Galácia. Muito bem. Não é possível o crente perder a salvação, mas é possível uma igreja local deixar de ser igreja por abandonar o verdadeiro evangelho. A gente vê isso de uma maneira muito clara e surpreendente nas cartas do Apocalipse. Ok, nós vimos desde o início aqui da carta de Paulo aos Gálatas que ele fala do evangelho. Ao dizer que Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados... Para nos livrar do presente século mal e isso pela vontade de Deus. A obra de Deus em nos salvar por meio de Jesus é exclusivamente pela sua graça. É por isso então que Paulo fala de que fomos chamados para a graça de Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo. Que maravilhosa graça nós temos em Cristo, gente. A liberdade desse mundo mal. Entretanto, os gálatas estavam flertando com o abandono dessa preciosidade. Isso realmente é espantoso. Como é possível trocar algo tão valioso por algo desprezível? Como é possível trocar o sol por uma lâmpada queimada? Isso é insensatez, é absurdo. É exatamente por isso que Paulo estava tão espantado. E aí, então, a gente pergunta... Pelo que eles estavam trocando o Evangelho de Cristo? Vamos dar uma olhada aqui no texto. Olha só a sequência aqui. Para outro Evangelho. A expressão aqui no grego para outro Evangelho é evangelho. Ela aparece também em 2 Coríntios 11, verso 4. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão ou sofrerias. Hétero é um adjetivo que é traduzido por outro ou diferente. É interessante notar que Paulo não especifica aqui que doutrina era essa, que outra doutrina era essa. Ele vai dar mais elementos no, a partir do capítulo 2, mas aqui ele é mais geral. Por que será? Porque a ideia era comunicar que, seja lá o que fosse, se não fosse o evangelho, seria absurdo diante de um produto falso. Não importa tanto o tipo da falsificação, é ou não é? O que importa é que é falso. Agora, uma vez que o evangelho de Cristo se baseia na graça de Cristo, como vimos anteriormente, então tudo o que foge disso é baseado nos méritos das obras da lei. Então, Todo e qualquer pensamento teológico que não se fundamenta na graça de Cristo está fundamentado nas obras da lei, seja lá quais forem as suas peculiaridades. É importante a gente observar isso também para ver que Paulo não relativizou, gente. Ele não disse que são diferentes perspectivas da mesma realidade. Não. Paulo contrapõe o verdadeiro evangelho com o outro evangelho. E como que ele faz esse contraponto? Vamos ver. Olha o verso 7. O outro evangelho não é outro. Espera aí. Por que que Paulo diz isso aqui? Ele acabou de dizer que é um outro evangelho e depois, logo em seguida, diz que não é outro. O que que Paulo está querendo dizer com isso? Ele chama a nossa atenção para o fato de que não existe mais de um evangelho. Ou trata-se do evangelho de Cristo ou é uma falsificação, um embuste. Agora, toda falsificação traz problemas. E que problemas esse falso evangelho estava trazendo aos gálatas? No verso 7, Paulo diz que esse outro evangelho vinha de alguns que inquietavam os gálatas. Aqui é curioso, né? porque a mentalidade dos nossos dias é que é a doutrina que divide, que causa separações. Então, as pessoas pensam, nós não vamos nos aprofundar nessas coisas, nos estudos, ou você quer conversar sobre isso, discutir sobre isso. Esse negócio de estudo das escrituras só causa divisões. Não é isso que as escrituras dizem. O que Paulo está dizendo aqui é que é o outro evangelho que causa inquietação, transtorno, divisão. A verdade, ao contrário disso, ela apacenta, ela orienta, ela apazigua. Então veja, é o outro evangelho que não é o da graça de Cristo, inquieta a igreja e transtorna o evangelho de Cristo. Realmente é um absurdo trocar o verdadeiro evangelho por esse outro evangelho. Muito bem, agora vamos para a segunda parte. A segunda parte é o verso 8 até o verso 9. Na primeira parte nós vimos que abandonar o verdadeiro evangelho de Cristo é um absurdo. E nessa segunda parte, nós vamos ver que é um absurdo, ainda que seja respaldado por homens ou experiências místicas, e os pregadores desse outro evangelho são malditos. Então, perceba que existem duas partes que nós vamos ver aqui dentro dessa segunda sessão do nosso texto de hoje. A primeira parte, nós vamos ver que é um absurdo, ainda que respaldado por homens ou experiências místicas. E nós vamos ver que os pregadores desse outro evangelho estão debaixo de maldição. Nós vamos, vamos ver aqui, vamos lá. Vamos começar aqui, então, uh, que é um absurdo, ainda que respaldado por homens ou experiências místicas. Nós devemos fazer, então, a pergunta diante aí dessa primeira sessão, como Paulo termina. né? O que fazer, então, para se resguardar desse outro evangelho? Vamos ver o que Paulo diz, olha só. Perceba que Paulo começa o verso 8 com uma conjunção adversativa, mas. Eu acho que a gente tem que dar um graças a Deus por este mais. Isso porque, diante de todo o estrago que o outro evangelho pode fazer, existe um mas. Existe o um contraponto a ele. E que contraponto é esse? É a autoridade que se estabelece frente ao outro evangelho. E que autoridade é essa? Vamos ver no texto, olha só, olha o verso 8 e também o verso 9, que aparecem as expressões do que já vos tenho anunciado, isso no verso 8 e no verso 9, o que já recebestes. A que Paulo está se referindo aqui, gente? Ele está se referindo à mensagem que ele pregou, junto com Barnabé, aos Gálatas, na primeira viagem missionária. Essa mensagem são as sãs palavras, a qual ele se refere na segunda carta a Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 13, diz assim, conserva o modelo das santas palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Essa mensagem, então, estava de acordo com os demais apóstolos. Foi recebida do próprio Cristo e é ela que fundamenta a igreja. Essa mensagem é o verdadeiro evangelho. E quem tem a autoridade para estabelecer qual é o verdadeiro evangelho? O próprio evangelho. A verdade se estabelece por si só. Sendo assim, não existe autoridade acima do próprio evangelho. É o que Paulo diz. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Veja que no verso 8, Paulo usa um pronome aqui, nós. Esse pronome se refere a quem? Lembre-se da saudação da carta, o destinatário, no verso 2. Paulo se refere a irmãos que estavam com ele. Além desses, Paulo se refere até mesmo a um anjo do céu. Ou seja, aqui Paulo relaciona dois personagens. A autoridade humana, ele mesmo, e os irmãos que estavam com ele, Paulo, e a autoridade espiritual, ou seja, um anjo do céu. Por que que Paulo menciona aqui anjo do céu? Lembre-se que no Antigo Testamento e nos Evangelhos, os anjos eram encarregados, dentre outras coisas, mas principalmente de entregar mensagens. Então, o que Paulo está dizendo aqui é, seja lá quem for, homens ou até mesmo algo extraordinário, uma experiência mística que anuncie algo que seja contrário ao Evangelho, deveria ser anátema. E aí a gente vai entender, então, essa segunda parte. Vamos ver aqui. Olha só, nós vamos ver aqui, como mencionei anteriormente, que os pregadores desse outro evangelho, eles estão debaixo de maldição. Eles são malditos. Aqui era de se esperar que Paulo dissesse algo como Ah, gente, tá bom, eles estão pregando outro evangelho, eles estão pregando uma outra um outro pensamento, uma outra doutrina. Então, assim, deixa pra lá, segue sua vida, né? Ou tolere, saiba lidar com as diferenças. Mas não. O que Paulo diz é, seja anátema. E ele diz isso duas vezes, aqui e no verso 9, no finalzinho do texto. Gente, essa palavra anátema é extremamente séria. Ela significa estar debaixo de maldição. É a palavra grega para o hebraico heren. Nós a vemos em algumas vezes no Antigo Testamento. Dentre essas, Deuteronômio, capítulo 13, verso 12 a 13, que eu trouxe aqui para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui, verso 12 e 13. Olha só. Quando ouvires dizer de alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitar, uns homens, filhos de Belial, que saíram do meio de ti, incitaram os moradores da sua cidade, dizendo... Vamos, sirvamos a outros deuses que não conhecestes. Gente, perceba aqui que o contexto é de incitação ao desvio da verdade, tal qual o texto que a gente está estudando em Gálatas. E aí, o que, que deveria ser feito? Vamos dar uma olhada, olha só. Verso 14 a 16. Então, inquirirás e investigarás, e com diligência perguntarás, e eis que, sendo verdade certo que se fez tal abominação no meio de ti, que deveria ser feito? Olha só, verso 15. Certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo. Destruindo o quê? A ela e a tudo que nela houver, até os animais. Perceba, destruição total. Verso 16. E ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça. E vai ficar com despojo? Não, olha lá. E a cidade, todo o seu despojo, queimarás totalmente para o Senhor teu Deus. E será um montão perpétuo, nunca mais se edificará. Também não se pegará a tua mão nada do, olha aqui a palavra, nada do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira e te faça misericórdia e tenha piedade de ti e te multiplique como jurou a teus pais. Então, gente... Essa palavra anátema significa destruição total, ou seja, a pessoa ou povo que está sob anátema, o herem, está sob o pior juízo de Deus. Você está percebendo a seriedade disso? O pior juízo de Deus cairá sobre aquele que prega o outro evangelho, o evangelho que não é o de Cristo. Você percebe como é temerária a cultura do nosso país, dos nossos dias, em que trata coisa tão séria como se fosse uma coisa como futebol, uma coisa banal, corriqueira, do dia a dia. E aí, para não deixar dúvida, Paulo, no verso 9, ele vai repetir, olha só. Assim como já vou dissemos, agora de novo também vou digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Aqui Paulo, então, ele repete a a sentença anterior para dar ênfase àquilo que já é extremamente forte, extremamente sério. Os pregadores desse outro evangelho estão sob juízo de maldição. Então, gente, a mensagem central desse texto é a seguinte. Abandonar o verdadeiro evangelho por outro é um absurdo. É um absurdo, ainda que respaldado por homens ou experiências místicas. E os pregadores desse outro evangelho são malditos, estão debaixo de maldição. Muito bem. Diante disso, vamos pensar em algumas coisas muito específicas para nós. Quem tem autoridade final para dizer o que é verdade em assuntos relacionados a Deus? Essa foi a pergunta que nós iniciamos o estudo de hoje. E mediante o estudo do texto... Nós entendemos que a resposta é Deus, o próprio Deus, por meio da sua palavra. Mas aí segue-se uma outra pergunta, então. Ok, é a palavra, mas quem tem a autoridade para interpretar a palavra, interpretar as escrituras? E a resposta é a própria escritura. A escritura interpreta a escritura. Ninguém e nada tem autoridade maior que as Escrituras. A igreja, então, ela está sujeita às Escrituras, ou pelo menos deveria estar. A cultura ela está sujeita às Escrituras, ou pelo menos deveria estar. Né? Isso significa que a palavra de Deus tem a palavra final sobre tudo, sobre casamento, educação de filhos, trabalho. Toda a controvérsia termina quando nos submetemos à Escritura. E aí, diante disso, nós precisamos encarar uma pergunta que se segue. Nós temos dado ouvidos a que autoridade? Se nós, evangélicos, acertadamente, nós achamos um absurdo os católicos asseverarem para si uma autoridade que não lhes pertence, uma autoridade acima das Escrituras. E aí, então, nós arvoramos a bandeira da reforma protestante, só a escritura. Sim, legal, é isso mesmo. Mas aí a gente precisa pensar, será mesmo que nós temos tido a mesma atitude dos reformadores ou nós temos hoje assumido a atitude dos católicos, né? Quanto à autoridade das escrituras, ou melhor, quanto à autoridade da tradição, do concílio, da nossa denominação, das nossas confissões acima das Escrituras. Por exemplo, a Bíblia é muito clara em assuntos como aborto, sexo antes do casamento, divórcio, homossexualidade. A Bíblia é clara nessas questões, mas aí nós somos tentados a preferir, nos amoldar culturalmente à nossa sociedade, ao pensamento da nossa época, para ficarmos bem com todo mundo, é ou não é? Uma outra coisa para a gente pensar mediante esse texto é que as igrejas hoje estão repletas de pessoas que estão tendo visões, revelações, sonhos, profecias. E aí, então, disse, oh, está acontecendo o um verdadeiro avivamento no Brasil. Não, isso está completamente contrário à palavra de Deus, contrário às Escrituras. Esse é um entendimento equivocado das Escrituras. As experiências místicas elas podem até acontecer, mas elas têm que estar debaixo da autoridade do Evangelho. Por exemplo, uma coisa para a gente poder entender melhor o que eu estou dizendo aqui. A Bíblia é muito clara quanto a um namoro-casamento misto. Nós que somos cristãos, crentes no Senhor Jesus Cristo, não podemos namorar ou casar alguém que não seja. A Bíblia fala sobre isso em vários lugares. Mas aí, então, você está namorando alguém que não é crente no Senhor Jesus Cristo. Mas você tem um sonho, e nesse sonho você tem um entendimento que é a vontade de Deus que você case com essa pessoa. E aí, o que que você faz? Você tem a palavra de Deus que diz claramente que não é para você namorar ou casar com essa pessoa, mas você teve uma experiência mística, você teve um sonho dizendo que é para você se casar, que é para você namorar e casar com essa pessoa. O que que você faz? Bom, se você segue o seu sonho, então a autoridade final na sua vida é a sua experiência mística, é o seu sonho e não a palavra de Deus. Então você está colocando a palavra de Deus de lado, você está rejeitando a palavra de Deus e então seguindo o seu próprio sonho. É exatamente isso que inúmeras pessoas estão fazendo, não somente quanto a essa questão, mas quanto várias e várias outras questões. E o que é pior? Se nós fazemos quanto a questões práticas, como essa do dia a dia, o que nós então faremos com coisas muito mais graves, como é a doutrina, como é o evangelho, como é a palavra de Deus, quanto a É o próprio Deus, né? O que nós, então, fazemos? Esse é o problema, essa é a grande dificuldade. A autoridade está nas experiências místicas e não na palavra de Deus. Muito bem, gente, Gálatas tem nos ensinado que o verdadeiro evangelho é algo tão precioso que deve ser cuidadosamente preservado. Mas como vamos preservar algo que não sabemos exatamente do que se trata? Por isso é tão importante nós perseverarmos no estudo da palavra de Deus, no estudo das Escrituras. Então, você que está estudando aqui comigo, eu quero dar uma palavra para você, não desanime. Lembre-se que temos o Espírito Santo que nos ajuda a entender a palavra. Não em detrimento do estudo da palavra, não separado do estudo da palavra, mas por meio do estudo da palavra, o Espírito Santo então nos auxilia a entender o que Deus quer para as nossas vidas. Eu sei, tem textos que são realmente muito difíceis, mas eu entendo que isso é para que nós venhamos a nos lembrar humildemente que a palavra de Deus é como um oceano e nós como um barquinho. né? Então, nós devemos ir até a palavra de Deus com muita humildade, e dependência de Deus. Então, continue perseverando no estudo da palavra do Senhor. Muito bem, gente, hoje ficamos por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, deixar o seu comentário. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E vamos continuar juntos de frente com o texto. Até a próxima semana.